0: Dziś orzeł kontra smog, czyli amerykański sen i chińskie przebudzenie. Michał Zieliński, witam, kłaniam się dzisiaj w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat o gigantycznej wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Wojnie handlowej, która coraz bardziej zaczyna przypominać wojnę zimną. Będzie o tym, jak do tego wszystkiego doszło, co z tego może wyniknąć, w tym dla naszego kraju. Po jednej stronie, jak w poprzedniej zimnej wojnie, jest wielkie światowe imperium. Finansowe, militarne i gospodarcze. Stany Zjednoczone. A po drugiej już nie Rosja, ale jedyna od czasów poprzedniej zimnej wojny, coraz silniejsza konkurencja dla Ameryki, czyli Chiny. To rozgrywka, która zmieni świat. A mój gość, z którym za chwilę porozmawiam, dodaje, że to jego zdaniem najważniejsze wydarzenie od czasów wojen światowych w pierwszej połowie XX wieku. Chwilowo jest luźnie ostatnie doniesienia są takie, że Chiny zapowiadają, że będą sprowadzać z Ameryki wieprzowinę i soję mimo tej wojny handlowej, a Donald Trump z kolei odroczył o dwa tygodnie na prośbę Chińczyków, jak zaznacza wprowadzenie kolejnych ceł. Mamy taką małą sprzeczkę z Chinami, bo jesteśmy nieuczciwie traktowani od wielu dekad, od bardzo dawna. Sprawa powinna być dawno rozwiązana, ale nie została, więc rozwiążemy ją teraz. Myślę, że efekt będzie doskonały, bo to my mamy ogromną przewagę. Byliśmy skarbonką, którą każdy mógł wykorzystywać. Traciliśmy na handlu z Chinami od 300 do 500 miliardów dolarów rocznie i tak już nie będzie. Osobiście świetnie się dogaduję z prezydentem Xi, ale on działa dla Chin, a ja dla USA. To bardzo proste. Tak mówi prezydent Donald Trump. A żeby sprawa rzeczywiście stała się prostsza, to spójrzmy na to, jak Ameryce wyrastała ta wielka konkurencja. Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu Chiny były krajem trzeciego świata. Ich gospodarka była 10 razy mniejsza od amerykańskiej. Na armię Chińczycy wydawali 50 razy mniej niż Amerykanie. A dziś mają gospodarkę porównywalnej wielkości. Na wojsko wydają już tylko 3, a być może, bo nikt do końca tego nie wie, dwa razy mniej niż Amerykanie. I zaczynają budować własne lotniskowce, bro... Broń hipersoniczną i do zwalczania satelitów, czyli wszystkie najnowocześniejsze rodzaje broni, które już w najbliższych latach czy dekadach będą decydować o militarnej supremacji na świecie a także w kosmosie. Do tego jawnie próbują uwolnić się od dominacji światowej waluty, którą jest dolar i płacić za najważniejszy światowy surowiec, czyli za i yuanami. Pozbywają się też dolarowych obligacji i pojawiają się z ofertą kredytową wszędzie, gdzie się tylko da. Nie tylko w Afryce, w Azji, ale na przykład na Haiti. Właśnie zaproponowali pieniądze haitańskim władzom w zamian za uznanie, że Tajwan jest częścią Chin. Wyliczmy jeszcze w punktach Jedwabny szlak, największy w historii plan budowy infrastruktury transportowej łączącej Chiny z resztą Azji, Europą i Afryką. Made in China 2025 to plan przekształcenia przemysłu z podwykonawcy w konkurenta. 5G, chiński sprzęt ma najlepiej służyć do budowy infrastruktury nowego superinternetu. Amerykańskie korporacje, podobnie zresztą jak europejskie, przez lata przenosiły produkcję do Chin i zarabiały na tamtejszej taniej sile roboczej. Ale jednocześnie pozwalały Chińczykom poznawać, przyswajać technologię. Teraz Ameryka się obudziła i oskarża Chińczyków o kradzież myśli technicznej. Donald Trump nakłada cła na chińskie towary, właściwie już wszystkie sprowadzane do Ameryki. Amerykańska giełda przez to traci, ale chińska jeszcze mocniej. Wzrost gospodarczy w Stanach cierpi. Chiński jeszcze bardziej. Chińczycy odpowiadają również cłami, barierami handlowymi, ale już właściwie nie mają czego oclić, bo sprowadzają z Ameryki znacznie mniej niż Amerykanie z Chin. W imieniu władz Państwowa Telewizja w Chinach deklaruje sami posłuchajcie. Nawet ci, którzy nie znają dobrze chińskiego na pewno słyszą, że to nie jest bynajmniej proszenie o łaskę, o rozejm. Prezenter mówi o pięciu tysiącach lat historii narodu chińskiego, który przeżył już nie takie problemy i o trwającym wielkim odrodzeniu chińskiego państwa. To podcast o międzynarodowej polityce, gospodarce i finansach. Wielkie pieniądze, wielki świat. Premiera co sobotę. Jeśli wam się podoba, to subskrybujcie. Dzisiaj o tym, jak orzeł i smok szykują się do rywalizacji o władzę nad światem. Mówię, szykują się, bo to dopiero zapewne początek tej konkurencji. Chociaż już na poważnie. Amerykańska armia właśnie przeprowadziła kilkunastodniowe manewry w rejonie Filipin i Okinawy. Cytowanym przez media w Hongkongu dowódca, jak to oficer prosto z mostu, świadczył, że celem było tu, cytat, pokazanie Chińczykom militarnych zdolności Stanów Zjednoczonych. Chiny już urosły na konkurencję dla Ameryki, zostały wyhodowane przez Zachód. Dlaczego? O to zapytałem eksperta do spraw geostrategii doktora Jacka Bartosiaka. Ten, ten kij ma dwa
1: końce. Cały Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, miały interes w tym, żeby Chiny produkowały na rynki globalne, w zglobalizowanej gospodarce, dlatego że przenosiły miejsca, tanie miejsca pracy, korzystając z kontroli nad łańcuchami dostaw, co powodowało, że lepiej się żyło ludziom na Zachodzie ogólnie i nie trzeba było, i wielkie korporacje uzyskiwały wielkie zyski. Tak? Więc miały dostęp do rynku chińskiego, i to był bezpośredni powód. Można powiedzieć, że to taka, taka mała korupcja tak, ze strony Chin z punktu widzenia długofalowego interesu. I okazało się, że rzeczywiście największym zwycięzcą tej ery globalizacji, bo już wcześniej też było kilka, kilka odsłon globalizacji, są Chiny. I Amerykanie teraz postanowili złamać tę globalizację, dlatego że Globalizacja polega zasadniczo na wolności przepływów. Przepływu ludzi, towarów, know-how, wiedzy, informacji, technologii. I kto kontroluje te przepływy, kontroluje, którędy one się dokonują, na jakich zasadach, jaki jest ich wolumen, jakie kierunki, jest prawdziwym hegemonem w systemie. Amerykanie byli takim hegemonem, w ogóle ten system stworzyli. My dołączyliśmy do tego systemu w 1991 roku, on istniał od 1945 roku. Po wielkiej wojnie światowej. Amerykanie urządzili ten świat z dolarem, z Bretton Woods, później ze Swiftem, z dominującą rolą marynarki wojennej, która kontroluje główną arterię
0: przesyłów strategicznych, czyli ocean światowy. Jak to się stało Pana zdaniem, że do pewnego momentu te ośrodki decyzyjne na zachodzie czy też w Stanach Zjednoczonych pozwalały na łączącą się z tym całym układem sytuację, w której Chiny bardzo szybko nadrabiały. Dlaczego to tak długo trwało?
1: Raz, że było przekonanie ogólne, że Zachód dominuje od 500 lat nad systemem przesyłów strategicznych świata i przekonanie, że to tak musi trwać wiecznie. Dwa, że przekonanie końca historii, że nie trzeba rywalizować z żadnym konkurentem do hegemonii, tylko Amerykanie mają swój paks Americana. Dwie wielkie wojny na dużym Bliskim Wschodzie, Afganistan i Irak, które zmęczyły Stany Zjednoczone i skierowały ich atencje nie tam, gdzie trzeba. Atencja ich powinna być na zachodnim Pacyfiku, czyli na głównej magistrali handlu światowego. I, i, I na dodatek no pewne takie wewnętrzno-polityczne w Waszyngtonie. Rzeczywiście Amerykanie zaczęli się od 2010 roku zabierać za, za to, żeby skonfrontować się z Chińczykami. Tak? Bo zaczęła powstawać koncepcja wojny powietrzno morskiej na zachodnim Pacyfiku, pomysły na odległą blokadę morską na handel. Między innymi dlatego, że Xi Jinping ogłosił w wczesną jesienią, we wrześniu 2013 roku w Astanie, koncepcję pasa i szlaku, czyli stworzenie alternatywnego, mijającego amerykański system przesyłów strategicznych, nowego jedwabnego szlaku, który przez masy lądowe Eurazji połączyłby Europę i Chiny. Mówi pan, że to przesunięcie
0: atencji zaczęło się w 2010 roku. Powszechne postrzeganie wiąże to, co się teraz dzieje z osobą Donalda Trumpa. Czy to jest błąd?
1: Nie, nie, nie jest błąd, bo atencja zaczęła już w kręgach strategicznych. Sam się zresztą tym zajmowałem w Waszyngtonie. Zaczęła się w 2010, no może 11 roku w związku z wojskowymi strategiami chińskimi, które pokazywały, że Chiny chcą zdominować przesyły na Morzu Południowochińskim. No i potem zaczęły się pojawiać coraz poważniejsze głosy. Stąd piwot Hillary Clinton i Barack Obamy na Pacyfik który wzbudził tyle obaw w Europie. O piwocie na pewno pan słyszał, prawda? I dopiero z prezydentem Donalda Trumpa, który właściwie został wybrany na kanwie zrozumienia tego, że relacja z Chinami doprowadziła do deindustrializacji Stanów Zjednoczonych, czyli można powiedzieć, że postępującego upadku pozycji klasy średniej w społeczeństwie amerykańskim Trump wygrał wybory właściwie na tym patencie pierwszy rok zmarnował na na rozumieniu o co chodzi jakichś nieistotnych dyskusjach z Północną Koreą zamiast zabrać się bezpośrednio za Chiny No ale już od stycznia 2018 roku jesteśmy w fazie eskalacji wojny o dominację w systemie światowym i w maju 2019 roku jest już jawna i wprost. Czy to co się teraz
0: dzieje, czy to zaostrzenie może pana zdaniem doprowadzić do przełomu w Chinach? Mówię o przełomie gospodarczym, ale
1: również politycznym. Panie redaktorze, to co się teraz wydarzyło i to co się dzieje od stycznia 2018 roku zmieni życie każdego z nas. Pana, moje, Amerykanów i Chińczyków. Może zarówno złamać system polityczny amerykański, jak i system polityczny chiński. Może złamać system europejski, w ogóle system handlowy świata całkowity. Może spowodować, że pan nie będzie już kupował w ogóle chińskich towarów, bo pan nie będzie mógł nawet kupować chińskich towarów. Może spowodować, że brak chińskich towarów spowoduje, że telefony komórkowe będą wielokrotnie droższe. Może sprowadzić do tego, że koszty klasy średniej w Stanach Zjednoczonych będą wzrostowane no, koszty życia dramatycznie. Może też złamać pozycję polityczną partii komunistycznej w Chinach i złamać prosperity chińskie, co doprowadzi do rewolty w Chinach. Innymi słowy, wszystko się może zmienić. Może złamać system gospodarki niemieckie nastawione na eksport też w dużej mierze do Chin, spowodować recesję w Unii Europejskiej i złamać wszystko, co znamy. A przede wszystkim może złamać łańcuch, system łańcucha dostaw globalnych, bo na tym to polega. Wie pan, żeby wygrać wojnę handlową po prostu trzeba zmienić to, jak wyglądają łańcuchy dostaw. Amerykanie będą musieli zrobić decoupling of supply chains, czyli rozwód, złamanie łańc- istniejącego łańcucha dostaw, korporacyjnego, globalnego łańcucha dostaw. I to jest takie wyzwanie, z którym Amerykanie nigdy się jeszcze nie spotkali. To jest dużo poważniejsze moim zdaniem wyzwanie niż obie wojny światowe i zimna wojna z Sowietami. Wynik jest niepewny
0: tej konfrontacji. A jak pan y, o, ocenia w dłuższym okresie prawdopodobieństwo uniknięcia gorącego konfliktu? Trudno mi odpowiedzieć na to
1: pytanie. Gorący konflikt najczęściej jest wynikiem napięcia w systemie handlowo-gospodarczym świata. Ktoś zyskuje, ktoś traci i ta druga strona chce przerwać ten zakręty krąg. Wszystko co Pan mówi to opis takiej właśnie sytuacji. No właśnie, dlatego mówię, że trudno mi się wypowiadać konkretnie. Należy liczyć się z możliwością
0: konfliktu zbrojnego. Co to oznacza dla Polaków i dla Polski? Jesteśmy krajem, który jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony jesteśmy krajem położonym w Europie, czyli obszarze o największej wymianie z Chinami i obszarze, który jest celem bodaj najsilniejszej ekspansji Chin. Jak powinniśmy się pozycjonować jako państwo w w tej sytuacji?
1: No właśnie, jesteśmy w strefie zgniotu. Bardzo poważnym dylemacie. Na dodatek w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, które chcą utrzymać swoją dominację ładzie globalnym. Jest bardzo wiele poziomów tego, o czym pan mówi. Boimy się Rosji, w związku z tym potrzebujemy Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w łańcuchu dostaw gospodarki niemieckiej, która jest zależna od ładu globalnego i od spokoju i też od gospodarki chińskiej. Chińczycy nadchodzą masami lądowymi Eurazji, do Doliny Dunaju i na nasze obszar nieśrodkowo i inwestycjami. Po prostu bardzo trudno jest powiedzieć. Natomiast będzie nowy łańcuch dostaw i nowy układ sił na świecie. Czy Amerykanie wygrają, czy będzie ład chiński, czy będzie koncert mocarstw, musimy się na to przygotować. Będą bardzo konkretne konsekwencje. Moim zdaniem musimy być bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji i nie wchodzić do rozgrywki na samym początku. Tak bym to ujął. Wyciągnąć wnioski z obwodzeń światowych.
0: Tak mówi ekspert do spraw geostrategii, dr Jacek Bartosiak. Powtórzmy tezy mojego gościa. To, co się dzieje, może złamać system polityczny w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. I system handlowy świata. Konflikt zbrojny jest możliwy w dłuższej perspektywie, przyznaje mój gość. I radzi, nie wchodźmy do rozgrywki na samym początku. Polska jego zdaniem powinna, jak to ujmuję, wyciągnąć wnioski z obu wojen światowych. Tak radzi ekspert do spraw geostrategii dr Jacek Bartosiak. Czy się z nim zgadzacie, czy nie, piszcie na michał.zieliński.małpa.rmf.fm Do tego tematu na pewno wrócę. Już niedługo Wielkie Pieniądze, Wielki Świat o Hongkongu, który staje się poligonem starcia wartości i interesów zachodniego i wschodniego imperium. Kłaniam się. I dziękuję za uwagę.